0: Au revoir Charlie Production. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, je suis super heureux de recevoir Alexandre Deriche, CEO et cofondateur de Fleet et Business Angel. Dans cet épisode de Nos Mentors, Alexandre nous explique comment ses différentes expériences professionnelles lui ont permis d'acquérir un socle de compétences large afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il nous donne aussi des techniques et méthodes qu'il a utilisées pour trouver l'idée de sa première boîte et nous explique comment il a fait pour atteindre plusieurs centaines de clients B2B. Finalement, on parle aussi d'entrepreneuriat en Afrique et de comment on peut faire pour devenir un business angel, mais aussi du nouveau type d'école qui émerge pour tous ceux qui veulent se former sur le métier du digital. Bonne écoute Bonjour Alexandre, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast Nos Mentors Digital. Comment tu vas Bah Écoute, enchanté, merci de me recevoir. Je vais très bien, super bien. Je suis ravi d'être ici. Bah super. Euh, si tu veux bien, je vais commencer par te présenter un petit peu à nos auditeurs. Euh, N'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose. Donc euh, Alexandre Berich, tu es cofondateur de Flit et cofondateur et CEO de Fleet, une startup qui facilite la location d'ordinateurs pour les entreprises avec un service d'assurance, d'assistance, de suivi, etc. Avant cela, tu as fait des études en école de commerce à Liège. Et tu as un parcours assez varié entre de l'audit chez EY, du private equity, un passage dans une société qu'on peut dire mythique d'Internet qui est nommée Rocket Internet, qui est spécialisée dans la construction de startups, mais aussi une expérience en tant que VP Operation chez euh, Ironhack, qui est un nouveau type d'école pour ceux qui veulent se former sur les métiers du digital. Euh, au cours de cet épisode, euh, j'aimerais parler justement de ce parcours, de ce que ces différentes expériences t'ont apporté pour euh, lorsque tu as voulu créer ta, ta, ta société Fleet, puis de la création et du développement de cette société, mais aussi d'entrepreneuriat au sens large. Mais avant tout cela, est-ce que tu pourrais commencer par euh, me dire euh, en deux, trois mots-clés, euh, présenter toutes ces expériences et ce que tu en as retiré
1: ah, C'est ouais. <rire> intéressant de devoir résumer en deux, trois mots-clés euh, bah, plusieurs années de, de carrière et... et de début de carrière, en tout cas. Euh... Non, bah, je dirais si je devais en sortir... Euh... Deux, trois, euh, je pense qu'il y a un aspect international. Euh, j'ai toujours, euh, au cours de mes études et, et dans mes expériences professionnelles, on est à roquette en Afrique du Nord et à Ironhack, où j'ai fait de l'expansion internationale, euh, j'ai toujours été attiré par le développement international, l'étranger, euh, l'internationalisation des boîtes. Euh, deuxième point, je dirais, euh, ouais, la, la, la croissance, l'entrepreneuriat, enfin, les, les phases de décollage okay. euh, et d'accélération qui passe parfois par l'international. Euh, pareil, je pense que ça a été un, ce que j'ai toujours cherché, un vecteur assez fort euh, dans les expériences que j'ai eues. Et, et le dernier point, euh, bah, ça serait peut-être le financement de cette croissance, euh, avec le private equity, ou, ou même par ailleurs, moi je mets parfois quelques tickets euh, en tant qu'investisseur, mais oui. voilà, cette croissance, il faut, il, faut, il, faut, il faut savoir bien la financer. Donc euh, voilà, si je devais résumer, je dirais peut-être ça, euh, international, croissance et financement.
0: Ok, bah merci, trois super, super mots pour pour un entrepreneur. Euh, si, si ça te va, j'aimerais commencer un peu ce podcast par le début, euh, si on peut dire, de ta, de ta carrière, au moment où, euh, en fait, tu fais tes études en école de commerce à Liézeg. Euh, J'ai vu que tu avais fait des expériences assez variées, entre euh, de l'audit chez EY, euh, un stage en, en tant que business développeur, aussi une expérience chez Entrepreneur Venture, je crois, qui est un fonds de... Venture Capital. Euh, moi, justement, ma question, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, tu te cherchais Tu as, as vu différents, différents aspects Ou bien, est-ce que ça me fait penser un peu à Julia Benjaoui de, de Frishti, qui disait qu'elle euh, a, a fait plein d'expériences différentes qui pouvaient lui donner des compétences pour entreprendre Est-ce que dès ce moment-là, tu savais que tu voulais entreprendre Ou est-ce que tu te cherchais et tu t as fait des expériences assez variées pour ça euh,
1: Non, bah, je dirais que... Bah, ça rejoint un peu les, les points que je t'ai dit euh, au tout début. Euh, ouais. En fait, moi, ouais, euh, dans mon école de commerce, je, je suis allé beaucoup à l'étranger, euh, étudier, faire des stages. Euh, j'ai vécu au Mexique en Échange un an, en Australie un an. Euh, et j'ai fait surtout mon premier stage un peu significatif où je faisais euh, déjà de l'expansion internationale pour une petite PME, une petite PME française qui voulait s'implanter en Asie. Donc, j'étais allé pour eux à Hong Kong. Euh, ils faisaient à l'époque, c'était marrant, des, des, des tubes de vin. Donc, c'était l'équivalent d'un verre de vin dans un tube à essai. Et euh, avec un copain, j'étais parti. Euh, ils étaient financés par Entrepreneur Venture. D'accord. Et avec un copain, j'étais parti essayer de les développer en, en Asie et à Hong Kong. Et donc, je suis arrivé là-bas. On faisait du porte à porte. On essayait de contacter. On, avait, on manquait vraiment de méthode, quoi, de méthodologie. On était très jeunes. On avait 20 ans. Euh, pas, aucune méthode. Et, et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui nous coachait un petit peu, qui nous aidait. Je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être gagner aussi une meilleure compréhension de, ouais, de méthodologie, de travail. Lui, il nous avait montré à l'époque qu'il nous faisait travailler sur un GDoc. C'était la première fois que je voyais un GDoc de ma vie. Donc, ça nous a un peu structuré. Je me suis dit, bon, bah, avant d'aller vers des expériences comme ça de business developer, d'expansion, d'internationalisation, euh, il faut peut-être gagner un point d'analytique. D'accord. Euh, en structure, en compréhension financière, comprendre comment, comment un business marche mieux de l'intérieur. Et donc j'ai fait un stage chez EY en audit. Ouais. Et après j'ai commencé ma carrière en private equity où là euh, c'était plutôt du gross equity, c'était pas du LBO donc c'était du financement. Tu peux peut-être
0: expliquer pour nos auditeurs ce que c'est, ouais, les alors... différences entre gross, private et LBO ouais, ouais, Bien
1: sûr, bien sûr. Alors euh, oui, le. En, en gros, il y a le, y a le financement côté non côté. Donc le non côté, c'est toute la famille du dit du private equity, tout ce qui euh, n'est pas en bourse, qui, tout ce qui n'est pas en bourse, tout ce qui finance les PME, les startups, etc. qui se décompose en plusieurs sous-parties. Donc il y a le venture capital, le capital risque, qui finance euh, les startups, les scale-up. Ouais. Donc il au le, début plutôt. Au tout début, euh, au lancement. Voilà. Après, il y a différents. Il y a encore des sous-familles. On, on peut en parler pendant des heures. Euh, après, il y a quelque chose qui s'appelle le gros equity. Euh, qui va sur des sociétés un peu plus mûres, un peu plus un peu rentables, euh, qui ont déjà un business un peu proven, on dit, euh, et qui les aident à, à s'accélérer, soit avec des acquisitions, soit en finançant des acquisitions, soit en finançant de l'internationalisation typiquement. C'est l'un ouais. ou l'autre. Euh, et enfin, il y a euh, les modèles dits de LBO. Donc ça, c'est des boîtes euh, qui, commencent à, qui sont bien assises sur leur marché, qui sont moins en conquête et qui sont plus rentables. Et là, on, euh, le but du LBO, voilà, c'est de tirer les profits de ces boîtes.
0: D'accord. Bah, merci, ce <rire> merci pour ce petit cours. Et, dis, euh, et du coup, toi, tu étais dans, dans, Donc, moi, dans étais quel côté j'étais en
1: gros equity dans un fonds qui aidait des PME françaises euh, spécialisées euh, dans le luxe, qui est une force de la France, à s'implanter euh, en pays émergents. Donc, il y avait encore euh, tu vois, ce, ce vecteur ouais. euh, croissance, financement et internationalisation. Et, euh, et là-bas, j'ai travaillé un peu moins d'un an et j'avais une certaine frustration. Enfin, je pense que j'ai pas mal progressé analytiquement, lire un PNL, euh, comprendre un business comment il fonctionne, etc. Profit Mais, and lust, PNL c'est le. Ouais, c'est le, pardon, le compte de résultat. Ouais, le compte de résultat. Le compte de résultat. Euh, donc lire un compte de résultat, lire un bilan. Euh, voilà euh, même euh, étudier un marché comment il est segmenté comment il est structuré qui sont les clients voilà avoir des grilles, des frameworks des, des grilles de lecture des sujets
0: je travaille en venture capital en ce moment donc, ouais, euh, donc ça, peu, ça te parle mais c'est sûr que les éditeurs, sûr, ouais. il
1: faut il faut vulgariser certains certains termes mais euh, et donc dans ce dans cette expérience j'ai non c'était génial hein, j'ai énormément appris puis j'étais avec des, des gens beaucoup plus seniors que moi euh, assez solides analytiquement donc ça m'a pas mal tiré vers le haut mais j'ai une certaine frustration euh, du manque d'impact de mes actions euh, et du déficit opérationnel de ce que je faisais euh, et donc à cette époque il y avait ce que tu dis une société mythique euh, je sais pas mais il y avait euh, un, un vent d'excitation pour Rocket Internet. Tu peux expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui savent pas forcément. Ouais, alors Rocket Internet c'était parce que c'est plus c'est plus ça maintenant euh, Rocket Internet c'était une société qui prenait beaucoup de jeunes euh, aventuriers ambitieux. Euh, euh, qui avaient fait soit du private equity, soit des M&A, soit, soit, soit du conseil en stratégie, et qui les envoyaient dans des pays émergents, euh, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour créer euh, le Amazon africain, le Uber euh, d'Amérique latine. En fait, ils avaient une recette où ils disaient, euh, voilà, il y a des business models qui marchent. Euh, nous, on va être très forts pour chasser des talents, pour lever plein d'argent, et on va, on va faire un cocktail où on va mettre dans ces marchés-là, euh, avec cette recette de business qui marche, genre Amazon, des talents et de l'argent, et leur dire, euh, faites ça aussi vite que possible. Quoi. Donc c'était un peu ça, Rocket Internet. <rire> okay.
0: Et comment tu rentres et euh, comment tu rentres et justement euh, après on parlera bah, de ce que tu as fait euh, chez Rocket Internet euh, avec ton, ton travail chez Jumia etc. mais j'ai rem remarqué que tu as beaucoup d'entrepreneurs euh, français et même étrangers actuellement euh, qui ont ré qui ont qui ont monté des boîtes assez dingues, euh, qui viennent de Rocket Internet et qui se sont un peu formés, qui disent que Rocket Internet les a vraiment formés à, à beaucoup de choses. Comment tu penses que euh, bah, ça permettait à ces euh, étudiants, à ces jeunes dont tu parlais, euh, bah, d'être de, 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 euh, bah, euh, meilleurs et de pouvoir après créer des boîtes euh, qui, euh, beaucoup, euh, dans, dans une grande majorité, je vais dire, euh, réussissaient au moins une partie
1: Ouais, alors... Euh moi, je vais apporter des, des, des nuances à ce que tu dis, euh, dans le sens où, euh, d'après moi, euh, Rocket, euh, la recette de Roquette marchait très bien en pays émergents, oui. et elle n'est pas forcément applicable à des marchés plus matures comme euh, l'Europe ou euh, les États-Unis, où il y a plus de compétition. Donc, c'est plus simple quand tu arrives en, en Afrique, euh, tu, tu deviens plus facilement leader, parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence pour les talents. Pour chasser des talents, il y a moins de concurrence pour le chasser des clients, alors que là en France, le marché est très compétitif par exemple. Enfin, tu, vois, tu veux chasser un talent, il faut, il faut aller plus dans l'excellence. Donc je pense que Rocket, c'est une école, mais, mais à nuancer, et il, faut, il faut compléter autre chose. Et je t'en parlerai peut-être avec mon expérience chez Aeronac, qui m'a vachement complété ça. Mais Rocket, ça a été une belle école, et je pense que ça a été une école pour beaucoup de gens de, de foncer du 80-20. 80-20. 80-20, c'est le principe de Pareto qui dit ouais. euh, en 20% du temps, tu peux faire 80% des résultats. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est foncer, euh, pas, ouais, pas surpenser les sujets, euh, aller très vite, aller rapidement. Exécuter, aller, ça apprend exécuter. à exécuter. Voilà, c'est une, une école de l'exécution, de la vitesse, euh, de se concentrer sur les KPI donc, euh, les, ouais. les indicateurs du business. Euh, donc, c'est pas mal et je pense que ça a été une super école pour plein. Ça apprend à être un peu ce qu'on peut dire entre guillemets street smart, malin, débrouillard, trouver des solutions. La porte est fermée, je rentre par la fenêtre. Euh, donc, c'est une école de ça, Roquette, tu vois, euh, aller vite, se débrouiller, trouver des solutions. Et donc, ça a été sans doute une école pour plein de gens euh, qui ont euh, fait des, tu vois, des grandes écoles et du conseil en stratégie. Qui étaient très intelligent, et là ça les a mis dans le bain. Oui. Euh, et d'ailleurs, je me souviens qu'une qu question qu'on qu nous conseillait de poser en entretien, c'était aux gens qui venaient de, de, de cabinets de conseil c'était de leur dire, euh, tu commences par quoi Tu vois, je te le mets, euh, je t'arrive, tu es au Sénégal, tu dois lancer Amazon Sénégal, qu'est-ce que tu fais et là, tu vois, on devait distinguer les gens qui disaient, alors je fais une étude de marché, tu vois, je fais de l'analytique ou des gens qui disent, bah, je trouve un bureau, je recrute des mecs, euh, tu vois, je commence à construire une équipe, je sécurise une bonne une connexion Internet, tu vois, qui sont dans le concret, le terre-à-terre, -terre, qui est l'entrepreneuriat. Donc, c'est une école de ça, tu vois.
0: Et donc, c'est quelque chose que ça t'a appris aussi peut-être d'être plus terre-à-terre, -terre, plus concret, de foncer un petit peu euh pas forcément de foncer, mais d'avoir, euh, d'avoir ce, 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 ces, ces deux aspects d'analytique, mais aussi euh, à un moment euh, se lancer. Euh.
1: Ouais, ça m'a, ça m'a beaucoup appris. Et puis surtout, je, aussi j'ai, j'ai, euh, rencontré plein de gens euh, brillants euh, qui sont devenus mes amis, euh, qui sont un réseau, euh, comme tu dis, en fait assez fort. Hein. Euh, on peut parler de, de Rocket Mafia, tu vois, euh, qui sont euh, tous, euh, tu vois, euh, soit des postes de start-up, soit entrepreneurs eux-mêmes, soit investisseurs. Euh, donc c'est sûr que ça a été une très belle expérience. Quoi.
0: Et toi, du coup, là-bas, tu as travaillé pour Jumia, qui est un peu l'Amazon africain, pour ceux qui ne connaissent pas forcément... Ouais, c'est... Euh, le... euh, bah, tu, tu veux présenter Jumia Non, bah, le
1: <rire> tu l'as bien dit, il hein, n'y a rien qui l'explique le, qui mieux que l'Amazon africain. C'est euh, le leader du e commerce en Afrique, euh, qui l'année dernière a fait une IPO, euh, donc, euh, qui s'est coté en bourse au NICE. Ouais. qui est peut-être la première boîte africaine. Euh, ouais, J'ai vu coupe. la
0: première qui est focus sur le marché africain.
1: C'est peut-être la première boîte africaine qui se coûte... Euh... 800 millions de chiffres d'affaires en 2018. C est... C est... De GMV peut-être enfin de... Oui, ouais, 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 je de crois. De valeur des ouais. produits vendus. Euh, ouais Donc Jumia, euh, le Amazon africain. Euh... Voilà, tu veux... Et toi, qu'est-ce que tu as fait, fait, euh, fait là-bas euh, Moi, chez eux, bah, j'étais euh, Head of Operation d'Afrique du Nord. Ok pour l'aventure venture Jumia Market. Donc, il y avait Jumia Mall qui étaient les marques et Jumia Market qui était euh, tu vois, le, ce qu'on appelait le souk, entre guillemets. Donc, tous les, tous les produits euh, plus, plus général, quoi euh, Donc, j'étais head of operation. Donc, euh, les opérations là-bas, je travaillais sur la logistique, euh, les paiements, euh, les expéditions. Mon KPI clé, c'était... Euh, ce Qu'on appelait le, le gros net Donc c'était euh, assez marrant. Ça vous expliquera peut-être mieux ce que c'était Croquette. Euh, en gros, là-bas, on faisait du paiement à la réception. Donc le client payait quand il recevait le produit. C'est des pays qui sont très peu euh, bancarisés. Ouais. Donc, euh, et il n'y avait pas de confiance dans l'e-commerce. Donc les gens ne mettaient pas leur carte bleue sur Internet pour commander un produit. Donc, ça voulait dire qu'on expédiait des produits sans être certain que le client allait le payer. Et c'était du cash on delivery. Donc il payait à la réception du produit. Donc euh, c'était. Euh c'était un bordel pas possible quoi ah, non, donc euh, moi je travaillais beaucoup sur ça euh, sur euh, faire en sorte euh, que ces produits euh, commandés arrivent chez le client que les clients les payent que l'argent revienne chez nous qu'on prenne une commission et qu'on paye le vendeur quoi. et donc ça ça se faisait euh, pas, pas en créant un carte de crédit donc tu vois ça
0: ouais donc il y, y avait des vraies opérations justement euh...
1: des vraies opérations et des vrais problèmes un peu euh... Ouais, c'était marrant, c'était quasiment de la logique, enfin c'est des petits casse-têtes à faire, quoi de comment faire.
0: Et là, tu as beaucoup de liberté, ça, ça se passe ouais, comment énormément ouais. de liberté. D'accord.
1: Ça, c'était génial. Ouais. Puis, enfin Moi, je pense que j'ai toujours besoin d'avoir beaucoup de liberté dans ma carrière, et là, c'était vraiment super. Tu, vois, tu, tu pouvais prendre un sujet, travailler dessus, tenter des trucs, c'était hyper excitant. J'ai travaillé un peu plus d'un an à ce poste, c'était hyper marrant, j'ai plein de super souvenirs. Euh, je ne sais pas si tu voudras qu'on revienne qu dessus, mais je, je veux le garder du temps pour d'autres sujets. Oui, euh, et après, j'étais directeur général de la Tunisie. D'accord. Ça, c'est un rôle un peu différent. Ou voilà, c'était general manager, quoi. Enfin, c'était donc euh, j'avais une vision globale du business, vision globale du pays, euh, très généraliste. Euh, voilà, et HR, sales, marketing, euh, opérations. Je m'occupais, tu vois, de, de, de gérer le pays, quoi. Euh, donc hyper excitant aussi. J'étais hyper jeune, hein, j'avais 25 ans. Euh, donc c'était ouais. génial d'avoir voilà gérer un voilà être honneur, enfin être en charge d'un compte de résultat, enfin de tu vois de gérer ça à cet âge-là quoi. C'était hyper excitant.
0: D'accord. Et, et justement, tu parlais de, de la différence des pays émergents avec les pays, avec les pays européens. Euh, toi, qu'est-ce européens ou euh, avec les États-Unis, etc. Euh, si aujourd'hui il y avait une personne qui voudrait, qui voulait monter une, une boîte euh, en Afrique, euh, toi, qu est-ce est que tu pourrais lui donner un, un ou deux conseils par rapport à, à aux expériences que tu en as retirées Quelles sont les, vraiment les vraies différences avec le marché européen
1: ouais c'est assez différent je pense que tu euh, en Europe euh, c'est beaucoup plus compétitif quoi ouais. donc euh, et tout est plus cher entre guillemets quoi donc euh, la main d'œuvre est plus chère enfin est plus taxée plus chère les salaires sont plus élevés il y a plus de concurrence pour les avoir tu vas un top profile euh, d'une grande école euh, il a il a plus d'options de, devant lui euh, alors que tu vois euh, euh, tu vois tes DG Tunisie euh, de jumia bah tu vois tu peux Jumia, il y a une grande appétence pour faire revenir un Tunisien qui a fait des, qui a fait des bonnes études, des super expériences. Enfin, c'est excitant de venir euh, DG du Amazon de ton pays, quoi. Oui, ou euh, bien sûr. Ou d'avoir un poste là-bas. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a moins de concurrence pour les talents. Il y avait moins de boîtes qui offraient des, des parcours comme ça. Euh, pareil pour les clients, tu vois, le, les coûts d'acquisition, les choses comme ça. Donc, je pense qu'en Europe, tu es obligé d'être plus euh, dans l'excellence, quoi. Et là-bas, là t'es plus dans euh, euh, la vitesse, la conquête du marché. Euh, tu vois, il y a moins de concurrence, mais du coup, il fallait plus vite. Euh, plus de galères,
0: par exemple, avec les paiements. Il y a plus
1: de choses, c'est plus difficile. Euh, euh, c'est moins balisé, euh, c'est moins structuré. Il plus de... euh, Jumia. Ils ont dû construire tout un tout un tout un réseau logistique, quoi, quasiment. Il n'y avait pas d'infrastructure pour faire ça. Demain, tu veux lancer une, une boîte qui fait direct au consumer, enfin, qui est du e-commerce. Bah, tu as plein de solutions. Tu prends Shopify, tu prends ça. Tu peux le faire de chez toi. Quoi. Tu, tu peux créer ta boutique sur Amazon. En et... une demi-journée, tu as créé. Donc... Voilà. Alors que là-bas, il bah, n'y a rien, il y a tout à faire. C'est moins compétitif, mais c'est plus early stage. Le marché, plus early stage. Tu dois plus euh, l'éduquer. Euh... Ok. Donc du coup, il faut peut-être dépenser plus d'argent pour aller plus vite et, et frapper plus fort, alors qu'en Europe, faut, il voilà, faut, faut plus sortir du lot, alors que là-bas, bah, tu es tout seul dans le lot, mais tu, tu dois le créer, quoi. D'accord, ok, merci. Non, non,
0: mais bien sûr, euh, su super intéressant. Justement, j'aimerais savoir, maintenant euh, qu'on n'a pas un petit peu parlé de Jumia, de, euh, de, de, de ton expérience chez Rocket, euh, comment ça se passe ta transition justement avec Aeronac et quel est ton rôle là-bas chez Aeronac Qu'est-ce que tu fais euh, au jour le jour Je crois que pendant, quand tu es arrivé, il y avait environ 20 employés et quand tu es parti, on, environ 120. Comment ça s'est passé tout ça
1: Ouais, bah euh, non, Bah c'était une super expérience aussi. Donc après, après Rocket, je suis rentré. Euh... Je suis rentré en France, je me, je me suis posé la première fois, une première fois la question de monter une boîte, notamment avec mon associé Sevan avec qui j'ai lancé Flit depuis. On a notamment fait le wagon ensemble. Euh, au wagon, j'ai travaillé sur un projet, euh, c'était marrant, euh, avec The Family qui ressemble à ce qu'est Luco aujourd'hui. D'accord, euh, ouais. euh, euh, Donc ça aurait été marrant de lancer ça, mais finalement ça ne s'est pas fait. Je pense que j'avais encore à apprendre et ce n'était pas le, le parfait moment pour moi. Le wagon,
0: euh, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est une formation de code, un petit peu, une école de, de ouais, code. Oui, une école
1: de code, ouais, un bootcamp de code, euh, à peu près comme Ironhack d'ailleurs. Euh, donc J'ai fait le wagon, je me suis fait contacter par euh, le CEO d'Ironhack euh, et, euh, et ouais, je les ai rejoints euh, et ça a été vraiment une super expérience. Hein. Je suis hyper, hyper chanceux d'être passé par là, enfin, j'ai énormément appris. Euh, donc euh, là-bas, je dirais, euh, pour résumer un petit peu, euh, donc je suis arrivé avec euh, toutes ces méthodes de requête, un peu vitesse, euh, conquête, expansion, euh, KPI, euh, mettre en place des chiffres, euh, opération, aller vite, etc. Et, euh, et j'ai rencontré voilà, les, les, les deux fondateurs d'Ironac qui avaient construit une boîte euh, euh, d'une vingtaine d'employés, rentable, euh, qui voulait accélérer, mais qui avait une base très solide, et qui, eux, avaient beaucoup plus euh, de recul que moi sur les sujets. Donc ils avaient, euh, ils m'ont vachement éduqué en comment positionner une marque, comment construire une marque, euh, comment penser plus long terme, tu vois, pas être juste dans le court terme, euh, pas, la euh, pas la tête dans le guidon, euh, juste euh, voilà, euh, aller vite, etc. Ce que j'avais plutôt chez Rocket, euh, pas mal d'aspects financiers, notamment les, les unités économiques. Donc tu vois, pour chaque euh, chaque unité d'un truc vendu, combien ça te coûte, combien tu marges, etc. Donc pas mal de choses comme ça. Ils, avaient fait, ils étaient plus seniors que moi. Ils avaient fait des MBA à Harvard et Wharton. Ils avaient des supers expériences. Donc, Je pense qu'eux, oui, il leur manquait un petit peu cet aspect exécution, vitesse que je leur ai apporté. Et moi, ils m'ont vachement apporté tous ces aspects stratégie dont je te parle, enfin, qui, qui m'aident aujourd'hui dans, dans mon rôle. Et du coup, je les ai rejoints. Voilà, ils, ils venaient de lever 3 millions, ils étaient rentables, etc. Et, et là, on a eu une phase d'expansion hyper excitante où on est passé de 3 villes à 9 villes. Comment
0: vous faites pour lancer une ville justement Comment ça se passe
1: <rire> ouais, bah, bah, je, je, on a développé, on avait développé un playbook, donc ouais. un, tu vois, un, un espèce de guide. Donc je, je recrutais des launchers, tu vois, des, des, des gens euh, qui faisaient le lancement des des, des villes qui partaient dans les marchés. et Je leur disais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et il y avait tu vois, tout un guide de ce qu'il fallait faire. Et moi, j'ai moi, lancé moi-même Paris. Mais... Et après, j'ai développé un playbook et j'ai recruté des, des, des mecs et des meufs pour, pour, pour le faire dans les pays à ma place. Euh, et donc, du coup, bah, tu vois, il y, a, il y avait plusieurs chapitres dans ce playbook. Hein. Il y avait bah, trouver un endroit où on mettra l'école, recruter l'équipe et recruter les premiers élèves. Quoi. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, quoi bah, non, mais <rire> moi, 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 ce que je trouve
0: assez incroyable avec, euh, avec ces formations, ces, ce nouvel, nouveau type de formation, bah, tu as fait le wagon aussi, euh, c'est que j'ai l'impression qu'en trois, en, en quelques semaines, voire mois, euh, ils arrivent à former des personnes qui vont devenir des, dé des développeurs vraiment vraiment compétents et même plus compétents que certaines personnes qui ont fait des, des écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, etc. Moi, j'ai assisté à, 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 à ce type de choses et je trouve ça assez incroyable. Euh, C'est quoi le, le secret de ces formations Comment ça se passe Pourquoi, pourquoi en, en deux mois, on arrive à, à devenir aussi compétent
1: euh, bah je pense que ça vient beaucoup des, des gens euh, en eux-mêmes enfin de, et de leur maturité. En fait, euh, quand tu veux changer de carrière à 25 ans, 26 ans et que tu fais le choix de quitter ton boulot, euh, de prendre un break de trois mois, d'investir, euh, je crois c'est 7000 euros en France ou 8000 euros maintenant, je ne sais pas, d'investir cet argent, d'investir ce temps... Euh, bah, c'est que derrière, euh, tu, tu veux t'en donner moyen, ce n'est pas tes parents qui te payent une école euh, ou je sais pas quoi, et, et puis tu as la maturité, et tu sais que donc tu sais ce que tu veux faire, tu as pensé ton projet, donc je pense que ça vient beaucoup des gens, de l'énergie qu'ils y mettent. D'accord. La méthode est excellente, mais je veux dire, euh, voilà, c'est dans les deux sens, quoi. Enfin, les étudiants font des pas vers, vers ça, et ont l'énergie, et se font, voilà, se font sublimer par l'école, je pense. Ok. Ok,
0: bon, merci. Je sais pas si <rire> tu... Non, 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 mais non, mais c'est super intéressant. Effectivement, je n'avais pas vu, vu ça de, de cet aspect, mais, mais quand, quand on y pense, ça, ça paraît logique que Après, plein de... plus, sont plus motivés. Bien sûr, j'imagine qu'il y a des méthodologies. Il y a le fait d'être à fond pendant peut-être deux, trois. Voilà, c'est un bout mois. De camp, tu vois. Donc, ouais. c'est un
1: mot qui vient de, de, de trucs américains, là, de. C'est les camps militaires, quoi donc ouais. c'est des horaires intensifs, super intensif toutes les semaines, il faut rendre des projets, etc. Il y a plein de méthodes, il y a du pire programming, donc tu travailles avec quelqu'un d'autre et donc vous passez des, des feedbacks l'un à l'autre, etc. Donc ils ont... il y a toute une méthodologie qui est très bonne, il y a des projets avec les entreprises, etc. Mais je pense que beaucoup, mais comme beaucoup de choses dans la vie, ça vient de la volonté des gens de changer leur vie, quoi.
0: Ok, bah merci, merci beaucoup. Euh, et du coup, après cette expérience chez Aeronac, euh, tu crées Fleet, je crois qu'il y, y a un petit peu moins de deux ans maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Fleet et pourquoi vous, vous, dé vous décidez de vous lancer là-dessus et comment
1: Ouais, alors euh, le concept de Fleet, euh, il, est, il est assez simple. Hein. On veut simplifier pour les PME l'achat, la gestion et le renouvellement de leur parc informatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on transforme un produit, donc un ordinateur, en un service, en une solution. On, on fait de l'ordinateur, c'est plus quelque chose que tu achètes euh, un MacBook 2000 euros à la FNAC. Chez Flee, tu as loué 49 euros par mois, 59 euros par mois selon le modèle. Tu as payé un loyer mensuel qui inclut plusieurs choses, qui inclut bah, le financement, du coup, ce que tu as loué au lieu d'acheter qui inclut euh, le service, donc euh, ton ordinateur est sous garantie, il peut être livré à ton employé qui est directement, euh, qui est en remote, je ne sais pas où. Si ton employé a un problème avec son ordinateur, il y a une base de connaissances qu'il peut consulter pour trouver une solution. Si il y a un problème sous garantie, il peut nous le renvoyer avec une étiquette de retour. Et toi, en tant que gestionnaire de parc, tu as une plateforme où tu vois ton inventaire, tu peux mettre un ticket si tu as un problème, tu peux recommander en ligne, tu peux accéder à tes contrats... Euh, tu peux assigner un ordinateur à un employé et d'autres features sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, on essaie de, on crée une solution qui aide les PME euh, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas de raison d'avoir un département IT parce qu'elles sont trop petites pour ça et ça serait pas rentable, mais qui en même temps l'ordinateur aujourd'hui, bah c'est euh, tu vois, enfin un peu un travail euh, principal. C'est ton outil de travail principal quoi, c'est le la, la, la canne à pêche du pêcheur, enfin, c'est sur ça que tu travailles, c'est ton outil de travail, donc euh, voilà quand tu payes un salarié, euh, je ne sais pas, 4 000 euros brut, 5 000 euros brut, enfin son total cost, son coût total est assez élevé, est-ce que tu dois payer 50 euros par mois pour qu'il ait un ordinateur qui fonctionne bien, avec une garantie, euh, et le mettre dans les meilleures conditions, c'est important, quoi, je pense. D'accord. donc En quelques mots, voilà on, est, on simplifie la vie euh, des PME dans l'achat, la gestion de leur parc.
0: Et comment vous avez eu justement cette idée Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer Tu t'es lancé avec ton associé Sevan, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Euh,
1: tu peux Et nous ben ça, non, hein. en fait, euh, avec Sevan, on, on voulait lancer quelque chose avant d'avoir l'idée de Fleet. D'accord. Donc on se voyait régulièrement, on discutait, euh, on réfléchissait sur des tendances de marché qui nous parlaient, euh, notamment en l'occurrence, euh, as the service, tu vois, donc euh, as the service. Euh, tu vois, real estate as a service, ça veut dire l'immobilier le, le, de bureau comme un oui. service. Donc, euh, WeWork, typiquement, c'est ça. WeWork, euh, avant les entreprises, elles, elles prenaient des beaux de 3, 6, 9 ans euh, avec un engagement long. Euh, elles devaient euh, elles-mêmes trouver une solution pour gérer leur courrier, gérer leur accueil, gérer leur Internet, gérer leur café. Aujourd'hui, ils payent 400 euros par poste et ils sont dans une salle qui est bien décoré, où il y a Internet, où il y a du café en dehors, il y a des salles de réunion, tu vois Donc ouais, euh, ouais, bien sûr. Ça transforme en service le bureau. Donc ça, ça nous faisait réfléchir. Les modèles d'abonnement, de, de souscription, ça nous faisait réfléchir. On voulait plutôt faire du B2B, euh, parce qu'on voilà, avait constaté que, bah, euh, que voilà, c'était sans doute... Euh, Là, il y a plus de start qui se lançaient dans ça, en France en tout cas, et que c'était des modèles qui marchaient mieux, et puis ça, ça répondait à nos skills. On cherchait un modèle qu'on pouvait commercialiser nous-mêmes rapidement et faire rapidement du revenu sans, euh, voilà, sans passer un an de développement, un an de R&D. Ce qu'on a su faire en lançant directement avec les ordinateurs en leasing. Mais en même temps, on voulait quelque chose où on se disait... Euh, Derrière, il y a de la profondeur technique. On pourra développer une solution tech, une plateforme, parce qu'on pense que aujourd'hui, ça serait absurde de ne pas lancer un business avec une dimension tech. Euh, tu vois, ça, ça ajoute une vraie valeur au business, tu vois, de rajouter de, une, une couche software. Donc, tu vois, ça, ça, c'est un critère aussi. Vous êtes fait un petit playbook, en fait. De... Ouais, on s'est <rire> fait des, des, des colonnes, des colonnes. Euh, euh, des colonnes dans un G doc, euh, <rire> en disant voilà, euh, est-ce qu'on peut faire du chiffre d'affaires rapidement Est-ce qu'on peut faire ci Est-ce que euh, etc. Euh, et euh, moi j'avais eu un accident sur mon ordinateur euh, quelques semaines avant. D'accord. Mais sur le coup j'ai pas euh, tout de suite réagi. Hein. J'ai cassé mon ordi pro et je me souviens que je suis allé en galère à la Fnac des Champs euh, racheter un ordinateur avec la carte bleue d'Ironac. Euh, L'ordinateur cassé je l'ai mis dans un placard. J'ai dit à un stagiaire excuse-moi est-ce que tu peux essayer d'aller voir Apple Store quand à le temps, euh, s'il est réparable, on trouvait plus la facture euh, parce qu'il avait été acheté en Espagne, en Ack-Espagne. Euh, je me suis rappelé qu'à chaque fois que je débarquais dans un pays, qu'on ouvrait un pays, il me disait euh, « Est-ce que tu peux nous acheter des ordinateurs pour l'équipe ?» Donc je les achetais, je sortais de l'Apple Store avec des sacs en plastique. Tu vois, c'était une, une, oui, une boîte de 120 personnes et on était vraiment... Euh, Complètement artisanal sur ça. Il n'y avait ouais. pas de solution pour ça euh, avant. Bah non non, il y pas de. Il n'y a pas de solution. J'aurais pas été capable de dire. Personne n'aurait été capable de dire. Euh, Alexandre, il a un MacBook Pro, 13 pouces. Depuis telle date, il a tel numéro. J'aurais pu très bien partir avec. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont déjà partis avec sans que personne s'en rende compte. Ouais. Voilà, c'était artisanal. Ouais, c'était artisanal. Donc, ça m'a fait cogiter un peu sur tout ça. Je me suis dit, waouh, on est vraiment un peu à la rage sur ça. Et quelques semaines après, il y a le CEO d'Irona qui m'a dit, euh, euh, ouais, c'est complètement débile qu'on achète tous ces ordinateurs, il faut qu'on les lise. Et donc, pareil, euh, donc là, j'ai demandé au GM Espagne et France, est-ce que tu peux regarder s'il n'y a pas une solution et là, ils m'ont sorti des trucs où, tu vois, ils ont contacté des trucs de leasing, où ils ont eu des réponses sous 7 jours, fallait louer minimum un parc. Enfin, c'était des, des contrats hyper obscurs, Je me suis dit, euh, non, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas aujourd'hui de, aujourd de solutions simples, accessible transparente qui permettent de louer un ordinateur en ligne, digital, signer un contrat en ligne, gérer ton parc, etc. Et après, j'ai vu un peu la profondeur produit. Enfin, j'ai changé vachement avec mon associé sur ça.
0: Ouais, c'est d'ailleurs, euh, quand tu parlais de. de t as, tu t'as repris, du coup, après euh, Rocket, un, un autre travail pour, euh, de base, pour acquérir plus d'expérience. Mais en fait, c'est aussi ce qui t'a permis de trouver ton idée pour, euh, pour ton business après. Euh, c'est assez marrant, d'ailleurs. Je me rends compte que pour créer un business B2B, bah, en fait, si on n'a pas travaillé avant dans des business et qu'on n'a pas eu ces, ces mêmes problèmes, on a quand même beaucoup moins de chances de s'en rendre compte. Non?
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, non, c'est sûr. Je pense que pour créer un business B2B, c'était bien de, de voir moi-même le problème. Ouais. Euh, après, il y a des contre-exemples. Hein. Je crois que les mecs de Payfit, ils l'ont créé euh, ouais. encore à l'école, euh, à l'ESCP ou, ou je ne sais plus où, alors qu'ils n'avaient jamais eux-mêmes édité de fiches de paye euh, de leur vie. Euh, J'ai écouté un podcast des... <rire> où ils en
0: parlent. C'était totalement... Leur approche était assez, mar... était assez marrant. Ouais, ça.
1: donc il y a des, des contre-exemples à tout. Euh, non, enfin... Non oh, bien sûr ce euh, c'est pas, pas une vérité euh, en soi cet exemple que je te disais d'une assurance habitation que qu'on qu avait étudié quand j'étais au wagon et avec the family et tout euh, euh, oui. j'avais ouais. jamais été moi-même assuré j'avais ouais. jamais eu d'assurance habitation ouais. donc euh, ouais il y il y a des exemples il y a des contre exemples je suis pas sûr qu'il y ait une, une seule vérité après c'est un chemin quoi donc au cours de ton chemin tu tu fais des rencontres tu as des idées elles vont, elles viennent. Tu vois.
0: Et ouais, bah et justement, après, euh, au moment où vous avez cette idée, euh, moi j'ai l'impression, euh, en écoutant un, un podcast dans lequel, dans lequel tu en parlais, euh, que tu as mis un petit peu que toutes tes expériences euh, précédentes t'ont permis de, me de mettre un peu un plan d'action en œuvre où, où j'ai l'impression que en plus de, bah de, de cette première approche assez méthodique pour trouver une idée, euh, après tu as une tête une approche assez méthodique pour pour développer. Euh, Flick. tu peux nous parler un petit peu de comment tu as développé ça, peut-être aussi à, à, un, à un si haut niveau pour que des des euh, des personnes qui nous écoutent et qui veulent monter une boîte puissent essayer de de de, de, de bah d'en découvrir des apprentissages et euh, d'appliquer ça pour une pour leur propre approche.
1: Ouais, euh, bah écoute. Euh, parce euh, qu'il y a différentes
0: euh, étapes que tu as. Ouais, euh, assez large bah il y a, idée, oui, ça c'est
1: l'argent Oui, il y a plein d'étapes. Euh, en soi, euh, et elles sont entre guillemets relativement simples. Hein. Enfin, il faut. Ouais. Euh, enfin, entre guillemets, hein, parce qu'après, il faut, faut, faut savoir le faire. Bon, il y, a des, voilà, il y a des trucs un peu terre à terre, hein, tu vois, de créer une entité légale, euh, machin, etc. Euh, Créer une marque, tu vois, donc euh, réfléchir, euh, prendre vraiment du temps à réfléchir quelle va être ma proposition de valeur, qu'est-ce que je vais apporter, tu vois, euh, faire un peu de définition, quoi, tu vois, de ça va être quoi mes clients, à qui je vais m'adresser, ok, du coup, euh, est-ce que les mots-clés de ma marque, ça va être la simplicité, la facilité, etc. Voilà, donc là, il y a là une partie méthodique, après, il y a une partie créative où il faut trouver le, le nom de la boîte, donc là, pas, il n'y a pas vraiment de méthode pour ça, quoi, c'est des inspirations et. Et c'était mon, mon, mon associé, Sevan euh, qui a eu cette inspiration et qui a, qui a pensé au nom de Fleet. Euh, donc, tu vois, tout n'est pas méthode. Tu crées une marque, du coup, tu achètes un nom de domaine, tu crées une landing page euh, qui fait quoi à ta marque et qui est cohérente. Donc, ça, je pense qu'il faut passer pas mal de temps sur ça. D'accord. Enfin, il euh, faut, faut la faire bien, quoi. Il ne faut pas faire une page bâclée. Enfin, c'est la vitrine de ton magasin, quoi. Donc, enfin, euh, si, si elle est dégueulasse, euh, personne ne va avoir envie de cliquer. Et... Ça montre une certaine négligence. Et après, je pense qu'il faut créer aussi bah, ton produit, entre guillemets. Donc nous, c'était, on a des partenaires financiers pour faire le financement. Donc obtenir des accords avec les partenaires financiers, définir quel produit on vend à quel prix, trouver un fournisseur pour trouver ces produits et, et après lancer aussi vite que possible, et itérer aussi vite que possible, essayer d'améliorer ton produit aussi vite que possible. Je pense qu'il y a vachement d'erreurs qui sont faites. Ouais, il faut... Le playbook, il est simple. Enfin, c'est, tu vois, ce que je t'ai dit. Ouais. Euh, c'est pas, c'est pas sorcier. Euh, mais par contre, il faut savoir où mettre le temps et où mettre les efforts. Euh, tu arriveras toujours. Euh, ouais, il faut créer un MVP. On a toujours minimum tendance variable. à se dire, ouais, minimum, tu vois, et minimum variable product. On a toujours tendance à se dire, ah, il faudrait ça, il faudrait ça. Euh, le produit, on peut le lancer que si. Donc nous, on se disait. On voulait intégrer une assurance dedans directement. On voulait intégrer euh, un service d'infogérance. Infogérance, ça veut dire des gens qui prennent contrôle à distance de ton ordinateur. C'est un problème. Tout ça, c'est très compliqué. En fait, euh, on leur a fait n'importe comment hyper mal. et On ne serait même pas encore capable de le faire bien aujourd'hui. Euh, donc, il faut faire quelque chose de minimum, tu vois. Minimum viable. Euh, mais viable problème, quand même, oui. Mais que... viable. Quelque chose qui vole, tu vois. Ouais. Un, un, un petit avion qui peut décoller et qui crée... Euh, qui répondent à une ou un ou deux problèmes. Nous, en l'occurrence, le premier problème qu'on euh, qu résolvait, c'était le financement. Donc, permettre à des gens de payer un prix mensuel au lieu d'acheter un ordi. c'est ça, le premier truc de proposition de valeur qui attirait des gens. Euh, donc, lancer un truc minimum. Euh, et après, tu peux l'étoffer avec, euh, par exemple, nous, on développe une plateforme de gestion, un cockpit, euh, qui, tu vois, qui crée de la valeur et qui va en créer de plus en plus pour nos clients. Donc, c'est des investissements qu'on fait. Mais pour le lancement, tu commences à un truc de base. Et par contre, il y a des choses sur lesquelles je pense que parfois, on peut penser que ça ne sert à rien. Et comme je te disais, de, de prendre du temps de bien définir ta marque, faire une belle marque, euh, cohérente, tu vois, de bien travailler ta landing page, que les messages soient clairs, que ton audience soit claire, que ouais, le message parle à ton audience. Je nous, crois au début. nous, la niche, ouais. c'était les startups et les scale up
0: vous Exactement. avez commencé là-dessus. Comment vous, vous êtes allé voir les premiers clients Comment ça s'est passé Oui,
1: bon, on a fait pas mal de posts LinkedIn. Euh, voilà, on a contacté les gens de notre réseau en disant voilà, on lance Fleet. Qu'est-ce que vous en pensez Il y en a qui sont devenus clients. Il y en a qui ont parlé à d'autres gens. On a fait des posts en disant voilà, on, on lance Fleet. On vient de livrer notre premier client, etc. Après, on a commencé à faire un petit peu de marketing, donc mettre un petit peu de, de budget sur tu vois Facebook, LinkedIn, etc. Euh, et après, on a fait pas mal de partenariats euh, qui ont un peu euh, assis la marque, tu vois, donc, euh, euh, donc des partenariats avec WeWork, The Family, où, euh, où en gros, euh, ils nous repar ils parlaient de fleet à leur écosystème. D'accord, ça c'est un, un truc assez important en distribution, c'est euh, quand tu es jeune et que tu es petit, tu vois, ou même quand tu es, enfin, es une plus grosse boîte, d'utiliser les canaux de distribution de quelqu'un qui a plus d'assises que toi. Oui. Donc, il euh, y a, une, euh, ouais, y a un, un cas hyper connu sur ça, Airbnb, en fait. Euh, à l'époque, euh, quand ils ont créé Airbnb, à l'époque, il y avait Craiglist, qui était un site d'annonce, qui avait des millions de personnes de trafic. Une,
0: une mauvaise UX, par contre.
1: <rire> ouais, mauvaise UX, mais bon, il y avait énormément de monde dessus. Euh, ouais. C'était vraiment, à l'époque, des sites de... Euh, de Classified, qui, qui cartonnait, comme euh, Le Bon Coin, etc. Eh ben, ils ont créé une, euh, une, euh, une API, je crois, ou quelque chose, où, il, où tu cliquais, en, tu dis voilà, je, je viens de mettre en, en ligne mon appartement, et ça le republiait sur Craigslist. Donc, tu vois, ils utilisaient la force de frappe de Craigslist euh, pour, euh, pour les gens qui louaient des appartements.
0: Et vous, vous avez utilisé bah, la force Donc, nous, de, utilisé de, de frappe
1: de de, de euh, de WeWork, tous les coworking, des incubateurs, des accélérateurs, des fonds d'investissement qui ont parlé de nous à leur portefeuille. Euh, donc, ça, ça nous a pas mal aidé, je pense. Et, et aussi, ça a donné du crédit à, à Fleet, je pense. D'accord. Ça te positionne la marque. Quoi.
0: Et, et là, vous avez. Vous, avez vous, vous dites à peu près combien de clients B2B vous avez actuellement Oui, on a plus de 300 clients aujourd'hui. Plus de 300 en moins de, en moins de deux ans Oui, c'est.
1: Ouais. En 18 mois, oui. Ouais, c non, euh, non c'est très, est, est, est très bien, on est, euh, est content après on a envie de, de grandir beaucoup plus que ça, mais ouais, c'est des, des bonnes premières étapes. Okay.
0: Et justement, euh, bah, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est actuellement Fleet en termes de nombre d'employés, de, euh, euh, de votre produit, etc. Et quelle est votre vision, que ce soit pour votre produit, pour le marché, peut-être que vous n'allez plus forcément viser que les, les startups, euh, peut-être un plus gros marché de, de PME euh, et aussi votre vision pour votre pour, pour votre produit dans le futur.
1: Ouais, euh, avec plaisir. Euh, bah du coup, euh, Fleet aujourd'hui, on est euh, une quinzaine d'employés. D'accord. Euh, une quinzaine de personnes dans l'équipe. Euh, J'étais dit, on a plus de 300 clients. Euh, et bah, écoute, euh, pour l'avenir, non, on a vraiment euh, nos priorités, c'est de grossir. Bien sûr, de mieux satisfaire toujours mieux nos clients. Donc tu vois, je pense que c'est on grossira si euh, si on a une bonne expérience client. Euh, donc tu vois, on veut mieux, on veut grandir aussi avec nos clients existants. Tu vois, on veut que, très, vachement satisfaire nos clients existants et qui nous recommandent de, de plus en plus d'ordi pour toutes nos nouvelles recrues et qu'on leur renouvelle leur parc.
0: C'est avantage de bosser avec des startups qui grossissent aussi.
1: Ouais, exactement. Euh, un jour on fera peut-être de l'internationalisation aussi euh, parce que c'est quelque chose tu vois, qui est dans notre ADN, qu'on sait faire ouais. et, et qu'on aime faire euh, on commence à aller au-delà des start parce qu'on a, a de plus en plus euh, de boîtes qui sont soit dans la restauration soit des agences euh, de communication digitale euh, du IQI, etc euh, des chasseurs de tête euh, des écoles Donc, tu vois, on, va, on a envie de, 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 de dans tout le marché des PME au sens large du terme qui est un énorme marché et en termes de produits, non, on a beaucoup d'ambitions pour notre produit. Euh, on va investir beaucoup en R&D dessus. Euh, une bonne partie de l'équipe, on ne pourrait pas penser, mais c'est des, des développeurs, product, ux oui. euh, Et l'idée, c'est vraiment de faire de ce cockpit euh, quelque chose, un super outil hyper puissant pour, pour, pour les boîtes. Et euh, sur ça, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle du MDM, Mobile Device Management, ça veut dire... Euh, Prendre contrôle à distance d'un ordi, euh, tu vois, de donner via le cockpit au gestionnaire de parc hein, euh, tu vois, de, des retours d'informations sur les ordinateurs et euh, du contrôle à distance sur ces ordinateurs typiquement en use case, en, en cas d'usage. Tu te fais voler ton ordinateur, euh, tu me dis que t'es VC, donc il y a plein de docs importants dedans. Le gestionnaire de parc aimerait peut-être pouvoir le bloquer à distance. L'encrypter. Euh, supprimer, euh, supprimer les données à distance, le localiser pour dire à la police il est là-bas. Euh, D'accord, euh, ok. Tu vois Ou alors euh, tu te fais embaucher, tu commences euh, en remote à je ne sais pas où à Marseille et euh, tu as envie que tout ton parc soit Slack directement quand ils ouvrent l'ordinateur.
0: Ouais, ça c'est euh, des, vois, des de...
1: features. Euh, assez puissante qui t'aiderait à donner ou te dire, te remonter des infos en disant, bah là, euh, l'ordinateur d'Alexandre, euh, il a un problème, il n'a plus de mémoire, il doit être lent parce qu'il n'a pas vidé sa corbeille, tu vois, de donner des insights sur la, la, la performance des ordi.
0: Et quand, par exemple, il y a un nouvel employé, euh, on commande l'ordinateur, il y a le compte Gmail qui arrive, enfin le, le compte Google ah ouais, qui peut-être un jour, on, pourrait faire,
1: on ouais. pourrait faire tout ça. quoi Donc ça, ouais. ça demande beaucoup de produits, c'est complexe. Mais ouais, la, la, la vision, ouais, c'est de, euh, voilà, de travailler, euh, de permettre aux employés et à leurs employeurs, du coup, les entreprises, euh, de mieux travailler quoi, via leur ordinateur, donc d'être euh, dans des meilleures conditions. Et on est cas, euh, je sais pas, 10% de notre développement de notre produit. Donc, euh, et on pense que voilà, ce, ce développement de produit, ça créera de la satisfaction et la satisfaction créera de la croissance. Quoi.
0: Et tout ça bootstrapped, <rire> parce que j'ai l'impression que vous n'avez vous avez pas levé
1: tout ça bootstrap. Ouais, <rire> ouais. Bah, c'est un challenge, mais ouais, c est, c est... on s'accroche. Okay. Et
0: c'est une approche euh, que, vous, que vous voulez avoir ou que... Ouais,
1: bah, pour l'instant, euh, on y arrive. Euh, donc euh, un jour, on fera peut-être un tour, mais, mais là, pour l'instant, on arrive à bien se développer.
0: 300 clients. Ouais. Euh, euh, on on arrive bien à bien se développer.
1: Euh... Ça nous force aussi peut-être à faire euh, des décisions fortes sur des sujets. Être focus, à resserrer le focus, à choisir vraiment sur quoi on investit. Ouais. Euh... Donc, ça... Et ça
0: pendant le Covid, d'ailleurs, comment ça s'est passé Parce que je pense qu'il devait de y avoir deux. Il y, de, y a deux côtés. Je vois, moi, je vois deux côtés. Un côté euh, pour le business, hein, bien sûr. C'est ouais. atroce. C'est horrible ce qui s'est passé, etc. Mais là, pour le business, je vois un côté euh, bah, un petit peu difficile parce que je pense que les ordinateurs, souvent, on les prend quand on recrute des personnes. Et vu que bien, là, il n'y avait plus trop de recrutement, je pense qu'il bah, y avait peut-être moins de commandes par certains de vos clients. Mais il y avait peut-être aussi euh, d'autres clients. Euh, alors peut-être que c'est plus pour les grosses entreprises qui, qui avaient, euh, avaient euh, d'autres entreprises qui avaient que des personnes qui avaient leur ordinateur au bureau et qui ont dû euh, d'un coup prendre plein de petits ordinateurs portables plein de, euh, renouveler un peu leur flotte euh, donc peut-être, je ne sais pas si vous en avez profité tu peux nous raconter très ra ouais. très succinctement Écoute,
1: euh, ah Non, non c'est très, très, bien, très bien vu de ta part, euh, beaucoup de gens euh, analyse ça juste au premier niveau, donc euh euh, ce que tu as dit dans un deuxième temps en se disant, euh, voilà, le télétravail, tout le monde avait besoin d'ordinateurs portables. Mais voilà, il y a un deuxième niveau, comme tu l'as dit, où en fait, euh, nous, nos clients euh, avaient déjà des ordinateurs oui. portables et euh, passent via fleet quand ils recrutent. Et je pense que le Covid a bien sûr euh, freiné pas mal de recrutements. Euh, donc, à, à court terme, euh, non, on a euh, nos, notre, surtout lors du premier confinement, là, on est plutôt stable depuis septembre avec le deuxième confinement. Mais lors du premier confinement, on a beaucoup baissé, quoi, euh, parce que les gens n'embauchaient ne, plus. baissé en croissance de, euh, Non, enfin, en gros, euh, nos, nos, le nombre d'ordinateurs loués au cours d'un mois ouais, a baissé, baissé entre, euh, entre, tu vois, euh, on allait faire un super mois de mars, et à la moitié de mars, on a arrêté, on a loué beaucoup moins d'ordi quoi. Ouais. Euh, et pareil, en mai, on a loué très peu d'ordi et ça a après très bien reparti en... Juin, juillet, août, septembre.
0: Avec les belles levées de fonds des startups françaises aussi, j'imagine.
1: Ouais, et oui, et puis il y a eu un climat un peu général de, tu vois, c'est reparti, l'économie rouvre, ça avance. Et dès octobre, on a senti que, voilà, il y a eu un peu, euh, voilà, une psychologie, c'était, tu vois, ouais. que ça allait euh, se reconfiner, couvre feu, etc. Okay. Euh, et par contre, euh, par contre, je pense que sur du moyen et long terme. Ça nous sera bénéfique parce que parce que tu vois ça ça a mis en exergue beaucoup de choses que bon, déjà que tu dois travailler à distance nous ouais. euh, tu vois que tu dois travailler à distance de pouvoir livrer un employé à distance de aider cet employé à distance à ce qui à ce qui renvoie l'ordinateur s'il a un problème donc toute cette gestion du remote qui est vachement euh, 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 aidé par notre produit. Quoi. Enfin, ouais. Que ce soit ouais, au niveau bah de l'acquisition, ouais. au niveau du suivi de ton inventaire, notre produit t'aide à faire tout ça et à gérer ces cas-là. Euh, donc je pense que sur le long terme, ça nous sera très bénéfique. Ok.
0: Bah, merci beaucoup pour tout ça. Juste pour. Euh, J'ai une, une dernière petite question. On peut.
1: Les entreprises. Il y a un seuil minimum pour louer les ordinateurs euh, Alors on ne fait pas de société unipersonnelle. D'accord. Pas, pas de particulier non plus Pas de particulier, pas d'auto-entrepreneur. Par contre. Toute euh, société euh, qui a plusieurs personnes euh, et qui veut nous louer un seul ordi peut commencer par nous louer un seul ordi. C'est quoi on le, prix prix pour... le prix minimum Le prix minimum, je crois qu'on a des iPads à 34.9 et je crois qu'on a, des... qu a des ordinateurs à 39.9 à partir de 39.9. Tu peux peut-être donner
0: le, 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 le lien de ton site comme ça, les, les auditeurs, ouais, c'est
1: fleet.co. F-L-E-E-T.co -e -e
0: Super, bah, merci. Maintenant j'aimerais parler un petit peu avant de finir ce podcast euh, de tes investissements, parce que euh, j'ai vu que tu avais investi dans, dans plusieurs euh, dans plusieurs startups euh, Mentor Show, Revo, Revolugo, Convelio et, et, et d'autres euh, Avant, avant de, de parler un petit peu de ça euh, t'es pas obligé de répondre si c'est indiscret, mais j'ai euh, pas l'impression que tu es fait d'exit euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, assez fasciné. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément fait d'exit euh, avant et qui investissent dans d'autres startups. Euh, tu peux nous dire comment ça se passe, comment, comment ça se passe pour toi
1: D'où viennent euh, les <rire> bah, bah, C'est euh, la question. Ouais, ouais, non, mais sinon, tu n'es pas obligé d'y répondre si, si, si tu si, veux si, pas. Si, hein. non.
0: Bah, euh... Et c'est... Parce que les gens ne se rendent pas compte, les business angels. Mais c'est quoi les tickets moyens des business angels et...
1: bah, Ça dépend du, ouais. du business angels. Euh, donc moi, je mets souvent les tickets minimum. Hein. <rire> je, mets le, euh, donc je mets parfois ouais, 5 à 10 000, 20 000 euros euh, selon les boîtes. donc C'est déjà des sommes, mais c'est beaucoup moins que les ouais, ouais. vrais business angels professionnels euh, qui ont fait des exits. Euh, moi, je ne suis pas trop positionné comme ça. Moi, c'est plutôt... Euh, bon Déjà, pour certains, c'est des amis. Euh, Mentor-chose, c'est un c'est un de mes amis. Euh, donc, tu vois, je mets une somme euh, insignifiante au sein de sa levée de fonds, euh, mais plutôt pour l'accompagner dans son aventure. Euh, il a envie... J'ai de... vu
0: mentor euh, Enfin, euh, investisseur et advisor, business angel ah. advisor. Enfin, tu les aides oui, un oui, petit oui, peu. Oui,
1: bah, oui. Du coup, euh, il, il me consulte souvent, il m'envoie des WhatsApp, on s'appelle. Euh, euh, voilà. Enfin, il, je pense qu'il a envie que je sois assez scoté dans cette aventure. Et, et donc, moi, ça m'incentive un petit peu au succès de ce truc. Enfin, tu vois, ça... Ça, ça ça crée quelque chose qui va au-delà euh, du simple conseil amical quoi donc euh, ça tu vois ça ça, ça crée ça donc euh, oui les, les tickets sont souvent euh, assez faibles au regard des tours quoi c'est pas, oui. pas euh, ouais c'est c'est insignifiant euh, c'est plutôt euh, du smart money entre guillemets donc euh, tu vois c'est autre chose qui est attendue derrière euh, des conseils des intros euh, de l'échange du temps euh, des choses comme ça et euh, et du coup d'où viennent euh, ces fonds-là euh... Non, bah, j'avais avant ça fait d'autres trucs, euh, tu vois, j'avais acheté et bien vendu un appartement où j'ai fait une bonne plus-value, ouais, okay. des choses comme ça. Tu mais tu vois pour ces sommes-là, in fine beaucoup de gens peuvent les faire, j'imagine. Ouais, enfin, ouais, mais euh... et je pense enfin, que quand tu une trentaine d'années, et que moi j'étais très très bien payé chez Airnac, ou... enfin que. Oui, tu as mis un peu de côté, etc. Tu peux mettre 5 000, 10 000 euros, 15 000 euros dans quelques startups.
0: Je pense que l'avantage aussi d'avoir des petits tickets, c'est de, de, de diversifier ses risques. Parce que si on, avait, si on met tout dans une startup, il y a quand même très peu de chances qu'on que, 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 qu 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 vienne derrière. Et puis je pense aussi que ça, ça, ça permet de beaucoup se former. Moi, j'avais entendu un podcast où il y avait un, un, business, un, un gros business angel qui disait en fait que pour lui, c'était un peu des MBA. Euh, les tickets qu'il mettait parce que ça lui permettait bah, d'apprendre énormément d'être au contact des fondateurs ah ouais
1: etc. moi c'est ouais, j'adore ça quoi enfin ça me ça me ça me passionne j'apprends énormément de l'autre côté je pense transmettre des choses que j'ai appris mais euh, oui enfin ça ça affine ton œil quoi de ouais. de voir des business plans des business models de lire des choses comme ça de rencontrer des problématiques euh, tu vois le, plus tu tires plus t'as d'idées plus tu vois de choses en fait plus tu progresses donc euh, c'est des concentrés. en plus tu vois tu es, bah, es, es vicie, donc tu vois un, un deck c'est bien fait un deck ça en 20 minutes ça te présente une entreprise de A à Z ouais, son ouais, marketing c'est Sales ouais. c'est uniteco euh, etc donc euh, moi ça ça me permet de voir pas mal de choses d'échanger avec pas mal de gens d'entendre de leurs problématiques parfois euh, j'y ai déjà été confronté parfois je vais y être confronté euh, okay. ouais, donc euh, c'est hyper utile et puis moi d'ailleurs en plus comme je fais du B2B euh, certains deviennent mes clients ou des choses comme ça donc, euh... puis, et, ouais, et,
0: et, et, et d'ailleurs euh, comment tu fais pour trouver justement, euh, est-ce que c'est les, entrep les, les, les entreprises qui vont venir vers toi c'est des, des amis pour certains euh, pour par exemple un, un trentenaire qui voudrait, bah, qui ça, qui voudrait euh, se, se lancer et financer quelques start-up euh, comment est-ce qu'on qu est est qu fait
1: eh ben moi, c'est... ouais, euh, Je ne sais pas s'il y a un playbook euh, que, de ça. Des aussi. Moi, j'ai des critères de sélection. Euh, après, c'est pas mal de dossiers qui viennent à moi. Ce n'est pas, euh, pas mon métier. quoi. Donc, euh, donc J'ai des dossiers qui viennent à moi maintenant. Euh, J'en ai fait quelques-uns. donc J'ai des gens qui me contactent que je ne connais pas.
0: Une fois qu'on a fait quelques-uns... Euh, une fois euh... que tu
1: as fait quelques dossiers, euh, tu as ça. Euh, ensuite, euh, tu as les réseaux. quoi. Tu as tes amis... Euh, donc, ça, ouais. Des...
0: Les premiers, c'est des amis, et puis après.
1: Oui, les premiers, c'est des amis. Euh, ouais, le, le, le tout premier, c'était Convelio c'était un de mes amis euh, qui connaissait le frère du fondateur, qui s'est fait contacter, qui m'a dit ah Je vais peut-être mettre là-dedans, est-ce que tu veux avec moi ouais. Je dis Ah ouais, c'est hyper intéressant. On les a rencontrés, on, on avait un super fit avec eux. Voilà, et après, euh, le deuxième, euh, c'était ce même ami là avec qui je faisais mes premiers investissements, un de ses anciens employés. Euh, là, moi, j'ai des anciens employés d'Airona qui veulent lancer des business, qui m'ont demandé. Enfin, tu vois, c'est des, ouais, des, des, des réseaux, des choses comme ça. Après, tu as des dossiers qui viennent à toi aussi. Et maintenant, euh, je commence à avoir du coup des fonds qui me disent euh, on met dans tel dossier ce que tu mets aussi. Euh, okay. voilà, donc, ça, c'est le.
0: Ouais, laisse
1: C'est <rire> le niveau du dessus. quoi
0: Et tu et, et as, as des critères, justement Tu peux nous dire un peu comment tu prends très rapidement, si tu as quelques critères pour ouais, prendre euh, des décisions Alors, moi, je
1: cherche euh, surtout. Euh, J'aime bien. Euh, bon, bah c'est toujours mieux pour moi quand quelqu'un est. Que je, où je le connais, où il m'a été fortement recommandé par quelqu'un que je connais. C'est un, un, ouais, un peu dommage parce que c'est sûr que ça enlève. Euh, tu vois, l'espace les, pour celui qui, qui n'a pas l'accès à ça. Mais euh, bon, c'est un plus toujours parce que oui. tu vois, le, une entreprise et une venture, c'est avant tout quelqu'un ou des hommes ou tu vois, euh, vois c'est euh, des équipes quoi, qui, qui lancent quelque chose. Donc, euh, si tu es recommandé ou que tu le connais, c'est toujours euh, rassurant. Quoi. Ou si tu as travaillé avec ou quelqu'un que tu as travaillé avec il te le recommande fortement. Euh, et ensuite, moi, je cherche des business bah, que je comprends. Quoi. <rire> okay. Tout simplement, quoi. Enfin, que je comprends, que je peux lire, sur lequel j'ai des idées, je peux avoir des insights, euh, et euh, qui, du coup, a des dimensions euh, opérationnelles, sales, ou qui va vouloir faire de l'expansion, tu vois, où je vais pouvoir apporter quelque chose. Si tu me, une fois, on s'était fait contacter par quelque chose euh, avec un ami, euh, par quelque chose qui avait l'air très intéressant, mais c'était un studio de jeux vidéo, euh, d'app, tu vois, app euh, de jeux vidéo. Je. Je j'ai rien, enfin, rien à apporter là-dessus, ouais. je ne sais pas comment recruter un designer de jeux vidéo, je ne sais pas comment recruter un, un développeur spécialisé dans ça, je ne connais rien au marketing des apps. tu vois ouais, donc, donc, avec, euh, en
0: fait, Dans ce, ce qu'on connaît, donc, là où ce... on peut apporter de la valeur ouais, ouais, en fait.
1: Euh, un petit... oui, oui, après ce n'est pas forcément, pas forcément euh, un bootcamp ou un truc oui, de location oui, oui, oui. d'ordinateur, mais tu vois, un business avec voilà, une dimension opérationnelle.
0: Ok. Ok, bah, merci beaucoup pour, pour, pour tout, 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 ce, tout ce podcast qui a été moi, pour moi passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et, et j'espère que nos, nos auditeurs aussi. Euh, si ça te va, je vais passer aux trois dernières petites questions de fin. Parfait. Euh, la première, c'est est-ce euh, que tu aurais un livre, un podcast, un, des vidéos en ligne, des cours euh, que tu conseillerais à nos auditeurs pour euh, se former
1: alors moi personnellement je j'écoute pas trop de podcasts mais je lis pas mal de livres en effet il euh, bah, y en a plein 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 des biens et ça dépend des sujets un des premiers que j'avais lu il est assez connu c'est The Hard Things About Hard Things ouais. voilà donc euh, après je peux t'en je euh, je peux, peux t'en conseiller d'autres mais le, le premier qui m'est l'esprit, c'est le premier que j'ai lu euh, ouais
0: ouais je, je conseille aussi je l'ai lu Incroyable. Mon autre question, c'était par rapport euh, à, au, au titre du podcast qui s'appelle Nos Mentors. Euh, toi, est-ce que tu as des, eu des mentors et qu'est-ce que c'est pour toi un mentor
1: J'ai beaucoup de chance. Euh, J'ai eu plusieurs mentors, je pense, euh, qui m'ont été hyper utiles à différents moments de ma vie. Donc, j'en ai eu un premier... Euh, qui était euh, bah, Entrepreneur Venture Frédéric Zablocki, avec qui j'ai fait mon premier, qui m'a aidé. Euh, tu vois, le, la start-up, à, la boîte à Hong Kong euh, que j'avais développée à cette époque, c'était une start-up de son portefeuille. Après, j'avais fait un mémoire pour lui. Et même, j'échangeais régulièrement avec lui quand j'étais très jeune. et Il m'avait donné un peu cette vision de l'entrepreneuriat, financement de l'entrepreneuriat. C'est enfin, via lui que j'étais attiré par le private equity et ces sujets-là. Un second, ça serait... Euh, le père d'un ami euh, qui j'ai toujours été très proche et, et qui aujourd'hui, c'est marrant, est nos, il est coach de grands dirigeants et il nous a fait un coaching avec mon associé. Donc, il l'a fait en plus euh, bénévolement. Euh, un jour, j'espère qu'on pourra le rémunérer, etc. Mais il nous a fait un coaching. Euh, lui, il m'a toujours donné des conseils et, et souvent sur des trucs un peu big picture, notamment RH. Je l'ai contacté chez Aeronac. Euh, J'étais assez jeune pour ce rôle-là et j'avais dû par exemple organiser une leadership retreat donc tu vois, avec tous les managers. J'organisais une, une retraite avec des workshops, etc. Et je discutais avec lui des workshops qu'on pouvait faire. Il m'a toujours voilà, donné une, une big picture sur la gestion des hommes, recruter des gens plus seniors que soi, le management, etc. Et enfin, bah, je pense que le, le CEO d'Ironac, ça a été vraiment Gonzalo, ouais, un, un super mentor pour moi.
0: Ok. Et bah, du coup, ma dernière question, c'est est-ce euh, que justement, tu aurais euh, un mentor ou une personne euh, à interviewer qui serait, selon toi, euh, un bon mentor euh, pour nos auditeurs
1: Un bon mentor pour vos auditeurs <rire> bah, Une des trois personnes du coup que, que je t'ai citées. Okay. <rire> Peut-être le CEO mais on okay. parle espagnol, mais, sinon, ouais. euh, <rire> sinon il sera un bon mentor pour vous.
0: Ok, bah merci beaucoup. Euh, merci d'avoir été là pour cet épisode euh, et à très vite, j'espère.
1: A très vite. Au merci. merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt